0: Guten Abend und herzlich willkommen. Genau, äh, ihr seht schon, äh, dort stehen Open Schufer. das war der Name einer Kampagne, ähm, die wir vor nur mittlerweile mehr als drei Jahren durchgeführt haben. Und äh, wer wir sind, darauf will ich jetzt gleich mal eingehen, genau. Ähm, also ich bin von Algorithm Watch, wie Timo ja schon gesagt hat. Ähm, wir sind eine gemeinnützige Organisation, die das Ziel hat, Prozesse automatisierte Entscheidungsfindung oder beziehungsweise automatisierte Entscheidungssysteme, wir kürzen das mal als ADM ab, das ist aus dem Englischen für Automated Decision Making, das ist so ein bisschen das Framing, was wir dafür gefunden haben, vielleicht als Randbemerkung steht so ein bisschen vielleicht dem KI oder künstliche Intelligenzbegriff entgegen, beziehungsweise fast das für uns nochmal ein bisschen genauer und äh, ja, ist vielleicht hoffentlich eine etwas differenziertere Auseinandersetzung mit dieser Thematik, weil künstliche Intelligenz oftmals auch so einen Mythos nährt, den wir eher ähm, kritisch sehen. Was meint ihr mit automatisierten Entscheidungsfindungen? Das sind letztlich ähm, Entscheidungen, die entweder teils oder sogar vollautomatisiert sind, wo ähm, menschliche Entscheidungen letztlich, ähm, also die menschliche Entscheidung sozusagen vorwegnehmen, vorhersagen, vorbestimmen oder zum, zum Teil sogar treffen sollen. Ähm, wie tun wir das? Also, wir nennen uns auch eine Forschungs- und Advocacy-Organisation. Das heißt, wir betreiben konkret journalistische, aber auch fachliche Forschung. Wir arbeiten dafür auch viel mit Partnern zusammen. Und wir machen halt auch wirklich ähm, Aktivismus, was hoffentlich jetzt auch gleich die Open Shufa-Kampagne etwas veranschaulichen wird. Ähm, genau, wir machen auch Policy-Arbeit in dem Sinne, indem wir quasi nicht nur die breite Öffentlichkeit über automatisierte Entscheidungsfindungssysteme informieren wollen, sondern auch eben die politischen EntscheidungsträgerInnen, ähm, damit die sozusagen auch bessere Entscheidungen treffen können. Und da gibt es gerade, wie ihr euch vorstellen könnt, eben auch viel zu tun. Ähm, wir sind da ja eben Tatsächlich sozusagen, was unsere, unsere Tätigkeiten sind, relativ breit aufgestellt, auch was letztlich innerhalb dieses äh, Themas ADM ähm, angeht, decken wir auch verschiedene ähm, Themenfelder ab. Und ähm, vor dreieinhalb Jahren haben wir mit Ocken vor uns eben zum Beispiel dem Credit Scoring gewidmet. Ähm, kannst du, kannst ja. du ganz
1: kurz ein Beispiel
0: Genau, also da ich nicht, noch nie in der hellen Panke war, sozusagen habe ich meinen, meinen Weg hierher mit einem Navigationssystem oder sprich Google Maps einfach äh, gesucht. Und das zum Beispiel ist auch schon eine automatisierte oder beziehungsweise algorithmische Entscheidung. Es wird sozusagen ähm, letztlich eine, eine Verkettung von vorab festgelegten Regeln, in dem Fall sozusagen die Berechnung der kürzesten Strecke oder beziehungsweise in dem Fall fürs Fahrrad besten Strecke. Und ähm, das zum Beispiel ist halt eine also ein Algorithmus, dem ich da oder eine Kette von Algorithmen, dem der ich gefolgt bin und ähm, vielleicht um das noch mal zu verdeutlichen, was wir als gesellschaftlich relevant betrachten, also wir, wir gucken uns jetzt nicht alles an, also Automatisierung ist natürlich allem passend und im besten Fall auch zu unserem Vorteil, wie zum Beispiel das Navigationssystem, was mich heute irgendwie hergeführt hat. Ähm, es bekommt dann halt in unseren Augen eine äh, gesellschaftliche Relevanz, wenn zum Beispiel Sagen wir mal, ich bin mit dem Auto hergekommen und das äh, Navigationssystem hätte mich durch eine Fahrradstraße geführt, die eigentlich nur für Anlieger ist. Oder ähm, es würde letztlich dazu führen, dass äh, eine Straße äh, für den Durchfahrtsverkehr plötzlich sehr attraktiv wird, weil es einfach die kürzeste Strecke ist und das ist sozusagen wiederum einen Effekt auf das Leben der Anwohner hat. Ja? Um das mal so ein bisschen in diesem Bild zu bleiben. Genau. Okay. Ähm, andere Beispiele sind sicherlich dann auch die Vertrauteren. Da geht es dann zum Beispiel um Fragen wie, welche Sachen werden wir im Newsfeed von sozialen Medien angezeigt. Das ist sicherlich ein Beispiel, was jetzt oft bemüht wird in den Medien. Auch Beispiele, die wir gerade beackern. Darauf kann ich vielleicht dann nachher noch mal eingehen, wenn wir über die Schufa gesprochen haben. Also zum Beispiel die Frage, warum werden mir bestimmte Inhalte, zum Beispiel jetzt gerade im Vorfeld der Bundestagswahl, in meinem Newsfeed, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook angezeigt und ähm, Timo möglicherweise völlig andere. Und wie kommt das zustande? Und das sind auf jeden Fall für uns... Bereiche, die natürlich ganz maßgeblich einen Effekt haben auf das Leben von sehr vielen Menschen und letztlich auch auf sozusagen die Frage, wie demokratische Prozesse gestaltet werden. Und deshalb sind die in dem Fall für uns wichtig und diesen Prozessen widmen wir uns. Ja. Genau. Und wir haben tatsächlich, also Algorithm Watch gibt es seit, also wir haben quasi eine Geschäftsstelle, es hat als Initiative gestartet und seit 2018, seit Anfang 2018, ja, sind wir sozusagen eine, eine Organisation ähm, mit, einem, mit einem Büro und eine der ersten Kampagnen, die wir durchgeführt haben, war tatsächlich Open Schufa, die Kampagne, in der wir uns eben der Schufa widmen wollten. Und ähm, das ist auch tatsächlich relativ treffend, denn gerade, wie ich auch schon was selbst gemacht habe, es ist, wenn wir über Algorithmen sprechen, häufig naheliegend über sowas wie quasi Phänomene, die ähm, im Zuge der Digitalisierung sozusagen. Ähm, eine breite Öffentlichkeit erreicht haben, zu adressieren. Und wir finden aber gerade, dass äh, mit dem Schufa eigentlich ein sehr gutes Beispiel ähm, zu finden ist, ähm, oder die Schufa selbst ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass halt ähm, diese Berechnungsprozesse und im Prinzip ein gewissermaßen eine Teil- oder Vollautomatisierung, in dem Fall ein Scoring, darauf kommen wir gleich nochmal ein bisschen äh, genauer zurück, ähm, aber vonstatten geht und zwar nicht erst seit 20 Jahren oder 10 Jahren, sondern bereits seit nun bald ähm, 100 Jahren, ich glaube, 1927 ist die Schufa hier in Berlin gegründet worden. Und ähm, quasi die Mechanismen, die da am Wirken sind, sind halt deutlich älter als quasi die letztlich die ähm, medialen Diskurse, die, die häufig in dem Zusammenhang mit Algorithmen oder künstlicher Intelligenz eigentlich zur Sprache kommen.
1: Und äh, darf ich das sagen an der Stelle, also Algorithmus,
0: Absolut. Also gerade bei der Schufa haben wir es tatsächlich auch einfach mit einem statistischen Verfahren am Ende zu tun, muss man sagen, ne? oder eben mathematischen Verfahren. Ähm, genau, aber vielleicht kommen, kommen wir jetzt mal direkt zur Schufa. Ich war heute einfach direkt nochmal auf der, auf der Website der Schufa und ähm, passenderweise werben sie eben eingangs und wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund, sieht man gleich, äh, Schufa-Auskunft für den Mietvertrag, das ist vielleicht... Der Zusammenhang, mit dem die meisten von euch oder von uns sozusagen damit in Verbindung kommen, wenn man jetzt hier versucht, im Prenzelberg eine Wohnung zu finden, dann wird der Vermieter in Spiel höchstwahrscheinlich nach der Schufa-Auskunft fragen. Und ähm, genau, nur ist es unterschiedlich. Also ähm, man hat vielleicht weniger Probleme damit, wenn der Schufa-Score entsprechend gut ist, aber wenn er das nicht ist, dann kann das ja, sozusagen weitreichende Konsequenzen für das eigene Leben haben einfach insofern, dass sie, der Mietvertrag ist halt ein Beispiel, aber letztlich auch, wenn es darum geht, einen Bankkredit zu bekommen, einen Handyvertrag abzuschließen oder irgendwas im Online-Versand zu bestellen, dann ist der Schufa-Score auf jeden Fall ausschlaggebend und kann eben auch zu einem Hindernis werden. Und das haben wir halt, also es gibt genug Beispiele in der Vergangenheit, wo das Leuten so ergangen ist. Es gab immer wieder Annahmen, dass man zum Beispiel vermutet hat, dass die eben, oder es lag halt sehr nah, dass beispielsweise die Postleitzahl, die Gegend, in der man ist, im Prinzip auch einen Ausschlag darüber gibt, wie man selbst, wie selbst der eigene Score quasi errechnet wird und das hat aber immer so einen anekdotischen Charakter letztlich. Also auch die Berichterstattung darüber, es gibt immer wieder extreme Beispiele von Leuten, die ohne es zu wissen einen schlechten Score haben, die irgendwie quasi verschwinden in der Datenbank der Schufe, aber jetzt greife ich auch schon ein bisschen vor. Jedenfalls unser Anliegen war eigentlich ähm, zu sagen, wir wollen uns genauer die Schufe angucken, denn es gibt da auch ein eklatantes Problem und das ist eben die Mangel der Transparenz, die mit der Schufe einhergeht. Also es ist, wie wir schon gesagt haben, ein sehr großer Verein. Ich habe jetzt einfach mal, ach genau, vielleicht kommen wir mal kurz auf die Art und Weise der Arbeitsweise der Schufe zurück, ich weiß nicht, wie weit euch das bekannt ist, aber ähm, was die Schufer letztlich macht, das vielleicht nur ganz kurz nochmal zusammengefasst ist, dass sie... Ähm, Daten einerseits einsammelt und andererseits eben auch wieder zur Verfügung stellt. Die Daten erhält sie beispielsweise von, von Banken, aber eben auch Telekommunikationsanbietern und stellt sie dann in Form eines Scores eben wieder über, also als Information über Personen, ähm, anderen zu, äh, Entschuldigung, äh, Unternehmen beispielsweise zur Verfügung. Also verkauft sie konkret, muss man sagen. Und ein
1: Score, das kann man jetzt, ich, ja. ist einfach nur eine Zahl, also eine Zahl, in der sehr viele Informationen aggregiert äh, Sowas wie was die Abiturnote zum Beispiel, also die ja auch sehr, sehr viele Leistungen im Laufe des Schullebens zusammenfasst eine einzige Zahl kondensiert, die dann am Ende der Score
0: ist vom Abitur. Ganz genau. Und die Informationen, die da in dem Fall einfließen, sind zum Beispiel das Alter, das Geschlecht, aber dann eben auch Informationen zur Finanzhistorie der VerbraucherInnen, wie zum Beispiel wie viele Girokonten oder Kreditkarten man hat, wie lange man die jeweils schon hat, Anzahl der Handyverträge... Und äh, ja, sozusagen, das sind halt einige Beispiele. Da kommen wir auch gleich mal noch drauf ein, ob das halt, wie umfassend sozusagen das Bild ist, was sich daraus ergibt. Ähm, und wie ich schon gesagt, ja?
1: Ja, aber erzähl doch nochmal, also 1927 ja. hast du gesagt. Äh, ich glaube ja, dass, äh, ich weiß nicht, wie es um euch geht, aber ich vermute mal, dass die meisten Leute. Klär uns doch mal auf, wer die 1927, also, ich, gesagt, gegründet
0: hat ähm, ja. und was für eine Rechtsform das eigentlich ist. Ja, das, vielleicht kann ich, darf ich mal ganz kurz die Frage zurückwerfen. Was würdet ihr denn annehmen, was das für eine Rechtsform ist? Ähm, ist das eine zum Beispiel staatliche Institution? Liegt die denn? Wer meint dann, dass das quasi institutionell und staatlich verbunden ist? Kluges Publikum. Kluges Publikum, hatten natürlich alle auch den Ankündigungstext gelesen. <lacht> genau. Nee, die Schufa ist natürlich... Ähm, Genau, ist ein, äh, ich habe das jetzt einfach, Entschuldigung, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ist halt eine Holding AG, das heißt, das ist eine Aktiengesellschaft und damit halt ein ganz klaren privatwirtschaftliches Unternehmen und ist auch als solches schon gewissermaßen gegründet worden, zuerst in verschiedenen ähm, Landesverbänden ähm, von der BeWAG, also den, ähm, ja was ist das, die Energieanbieter, sage ich mal, der damaligen Zeit und ähm, die Abkürzung Schufa ist ja absurderweise ähm, Schutz, jetzt muss ich selber nochmal nachschauen, ich glaube, Schutzgemeinschaft für ähm, allgemeine Kreditsicherung, jetzt müssen wir mal schauen, genau, also es ergibt auch nicht so richtig Sinn, muss man sagen, äh, die, dieses Akronym, ähm, aber klar, sollte damals eben auch schon dafür sorgen, dass äh, sozusagen Zahlungsausfälle oder zahlungssäumige Kunden äh, letztlich äh, ja, identifiziert werden konnten und äh, die Anbieter sich sozusagen davor schützen, dass es eben Zahlungsausfälle gibt. Das heißt, man hat sich sozusagen das statistische Verfahren wollte man sich zunutze machen, indem man halt für einzelne Personen eben in dem Fall einen Score berichtet, hat man sicherlich damals noch nicht so genannt, um denen aber wiederum mit anderen Vergleichsgruppen und anderen Personen abzugleichen. Ganz klar, wenn ich jetzt quasi eine Gruppe habe von Personen, die insgesamt einen sehr schlechten Score haben, dann kann ich mir sozusagen die Ausfallwahrscheinlichkeit errechnen. Und wenn innerhalb dieser Gruppe sehr viele Personen mit einem schlechten Score, also jetzt bei der Schufa wäre es sozusagen ein niedrigerer Prozentsatz, das heißt ein erhöhtes Risiko hat, ähm, äh, ja quasi eine schlechte Bonität hat, so könnte man es ja auch nennen, dann ähm, ist das quasi eine Entscheidungsgrundlage sozusagen letztlich für den Anbieter, heute mittlerweile dann eben auch für Banken, Telekommunikationsanbieter und ja sonst eigentlich jeden, der sozusagen bereit ist, da für diese Informationen Geld zu zahlen. Und ähm, ja, und das hat sich natürlich dann äh, so stark, äh, also etabliert jetzt in den na, eben fast äh, 100 Jahren, die es dann eben sind, dass nun mittlerweile die Schufa, äh, ich habe, das sind Informationen, die ich jetzt quasi heute noch mal der Website selbst entnommen habe, ähm, äh, Informationen über 68 Millionen Personen und 6 Millionen Unternehmen in Deutschland hat. Also kann man sich ausrechnen, das sind im Grunde alle im weiteren Sinne geschäftsfähigen Personen. Ähm, Genau. Und äh, sie geben selbst an, dass sie über eine Milliarde gespeicherte Informationen äh, ja, sozusagen verwalten. Und ähm, durchschnittlich knapp eine halbe Million Auskünfte am Tag an Unternehmen ausgeben. Und ausgeben heißt in dem Fall auch verkaufen, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also das ist, äh, die Schufa ist halt eine Aktiengesellschaft, die eben ganz klar Geld, also Umsatz macht und Gewinne erwirtschaftet und das tut sie auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Und... Ähm, Genau. Und jetzt nochmal zu der Frage, was die Schufa, ja, was sie ist. Jetzt habe ich auch, wie gesagt, auch von der, von der Seite der Schufa, also das ist jetzt keine, das verheimlichen sie sozusagen auch gar nicht, sondern die Anteilseigner sind jeweils vor allen Dingen auch Banken und Sparkassen. Das heißt, das sind letztlich auch genau die Kunden der Schufa. Und das kann man ja vielleicht erstmal, das können wir erstmal so stehen lassen. Aber das ist vielleicht schon erstmal als ein, so die, die Grundvoraussetzung mit was wir es da eigentlich zu tun haben. Also jetzt, wir haben auch im Zuge unserer Kampagne und sozusagen auch der daran anschließenden, dem Austausch, der auch stattfand, jetzt gerade auch mit Betroffenen, auch festgestellt, dass eben sehr viele Leute ähm, der schufa sind quasi institutionellen Charakter eigentlich zugeschrieben haben, irgendwie dachten, ja, das müsste doch eigentlich staatlich sein oder zumindest doch enger staatlich kontrolliert sein. Und ähm, ja, das ist sozusagen, was, was für uns auch Anlass war, dass eben genau das nicht der Fall ist. Also dass die schufa privatwirtschaftliches Unternehmen ist und eben aus diesem Grund vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie sie diese Berechnung durchführt, äh, aus diesem Grund fallen sie unter das Geschäftsgeheimnis. Und das ist halt ein sehr zentraler Punkt, also das hat auch der BGH, der Bundesgerichtshof, auch glaube zuletzt nochmal 2018 auch nochmal bestätigt, dass quasi keine Offenlegungspflicht der Schufa besteht, die Art und Weise, wie sie eigentlich diese Berechnung durchführt, wie sie zu ihrem Scoring kommt und dieses Profiling genau durchführt, äh, offenlegen muss. Sie ist... Ähm, Quasi, also es gibt, wenn man jetzt die Frage stellt, wer ist denn überhaupt für die Aufsicht zuständig, dann ist das der hessische Datenschutzbeauftragte, weil die Schufa ihren Sitz in Hessen hat. Und die Frage ist halt, ob der dieser Aufgabe zu Genüge nachkommt. Also es ist so, dass er selbst ein Gutachten jährlich auf einer jährlichen Basis, glaube ich, überprüft, was wiederum aber die Schufa selbst in Auftrag gibt, was auch einfach sehr viel sagt, finde ich. Ähm, und in diesem Gutachten geht es aber vor allen Dingen auch um die mathematisch-statistischen Verfahren, also dass die korrekt sind. Und ähm, dass das der Fall ist, klar, das ist natürlich auch äh, wichtig, aber ist vielleicht gar nicht so der entscheidendste Punkt, ähm, sondern die Frage ist ja sozusagen allein die Art und Weise, ähm, wie transparent ist überhaupt das ganze Verfahren, das heißt auch die Frage, welche Daten finden da Eingang, welche Daten werden in welcher Art und Weise gewichtet, und äh, wie transparent ist das überhaupt letztlich für die Leute, die es betrifft, also eben die 68 Millionen ähm, Personen, über die die Schufa eben äh, ja, Daten besitzt und aber eben auch verkauft, wenn man das mal also so spitzt. Der hessische
1: Datenschutzbeauftragte, der hat praktisch Einsicht in die, in die Akten und in die Algorithmen ne? und der, dessen Aufgabe ist es, so also verstehe ich das, äh, zu schauen, dass da jetzt nichts, kein Schindluder wird, dass da jetzt nicht offen diskriminiert oder irgendwie auch offensichtlich falsche Versicherungsmathematik oder so betrieben wird. Oder so. Aber er, darf, er muss dann sozusagen stillschweigend
0: warnen, man kann sich natürlich fragen, inwieweit äh, das im Rahmen seiner Kompetenzen liegt, das genau das zu beurteilen. Ne? Also, ähm, also zum Beispiel jetzt ein algorithmisches Verfahren äh, zu beurteilen. Also es gibt, ähm, es ist ja auch so, dass dieser, da kommen wir auch gleich nochmal, äh, gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Also es, wir sprechen jetzt von dem Score, es sind tatsächlich verschiedene Scores, die da zum Einsatz kommen, sogenannte Branchenscores. Und die werden ja auch immer wieder aktualisiert, was erstmal ja gut klingt. Ne? Man möchte ja sozusagen ein möglichst akkurates Berechnungsverfahren. Und je, jeweils, wenn die angepasst werden, dann wird halt dieser Geschäftsbericht dann auch, ähm, also beziehungsweise im Jahresbericht des ähm, hessischen Datenschutzbeauftragten, äh, kann man dann eben nachlesen, dass der dieses Verfahren überprüft hat. Nur, ja, die Frage ist quasi, wenn wir uns jetzt mal klar machen, also die Schufa beschäftigt glaube ich 900 Leute und haben halt, hat halt einen Millionen, nicht nur Umsatz, sondern eben auch G Gewinn. Und ähm, ob quasi angesichts dieser Dimension tatsächlich so der Hessische Datenschutzbeauftragte diese, tatsächlich diese Aufgabe gewachsen ist. Ne? Und es gibt immer wieder Kritik, jetzt gerade an dem Vorgängen des jetzigen Hessischen datenschutzbeauftragten gab es viel Kritik, die aber auch ja, letztlich verklingt, muss man sagen. Darf
1: ich da noch mal, noch mal Ja, auf jeden Fall.
0: Warum
1: gibt es ja keine Konkurrenz? Warum gibt es keine verschiedene? Weißt du was darüber? Wie sich das hat?
0: Also du könntest es natürlich tun, das haben ja andere auch getan. Ne? Es gibt ja auch andere sogenannte Auskunftsteien, diesen Namen habe ich noch gar nicht benutzt jetzt hier heute Abend, genau, das ist ja quasi Wirtschaftsauskunfttei. Ähm, okay. Und äh, vielleicht kurz dazu, also im Rahmen der Kampagne war auch die Kritik, warum denn ausgerechnet die Schufa, ja? warum picken wir uns dann einen raus? Und wir haben gesagt, naja, das ist von uns ganz klar, das ist quasi fast schon synonym mit dem äh, sogenannten Credit Scoring. Es gibt andere, es gibt irgendwie Avato und äh, Prügel, jetzt weiß sie mir eine Kreditreform, keine Ahnung. Die gibt es ja durchaus und die sind dann oftmals spezialisiert auf bestimmte Branchen nochmal, aber die Schufa ähm, haben wir letztlich auch, also für uns war das nicht keine Frage, aber für uns lag das sozusagen auf der Hand, da man eben jetzt bei der Wohnungssuche eben eine, eine Schufa-Auskunft sozusagen einreichen muss und da sie sozusagen Warum das jetzt so ist, das kann ich hier im Detail nicht sagen. Ich nehme an, dass es viel damit zu tun hat, dass sie eben sozusagen auf eine sehr lange Geschichte zurückblickt und quasi schon sehr früh angefangen hat, Daten zu äh, aggregieren und äh, zu verarbeiten. Ähm, ja, aber äh, es ist ja durchaus so, dass wenn wir jetzt gerade in andere Länder schauen, ähm, zum Beispiel auch die Berechnungsverfahren durchaus transparenter sind. Also es gibt ja andere Credit Scoring-Unternehmen, äh, also es gibt... Mittel und Wege, das zu tun, ohne das Geschäftsgeheimnis. Also das ist ja quasi die Sorge. Äh, einerseits, dass es irgendwie Nachahmer gibt, die einen den score bauen würden. Andererseits, dass der Score auch manipuliert wird. Ähm, das war auch ein Fonds, der quasi gegen unsere Kampagne dann gerichtet wurde von der schufer dass wir quasi der Manipulation äh, den Weg freimachen und äh, letztlich sogar den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden würden und so weiter. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ähm, das ist schon in, in seiner ja quasi für den Wirtschaftsstandort Deutschland schon auch äh, gewissermaßen einzigartig, was die Stufe eigentlich für eine Rolle einnimmt, in dieser besonderen Konstellation, gerade wenn wir an, an die Aufsicht denken oder die Mangelaufsicht, besser gesagt. Ne? Also die eben, wo wir eben sagen, also so eine zentralen oder so ein, ja letztlich so eine Prozesse, die so einen weit oder tiefgreifenden ähm, Eingriff eigentlich in das Leben so vieler Menschen bedeuten und wir sprechen da eben, ne? also 10 Prozent, der Leute, deren Daten die Schufa verwaltet, haben ein schlechten, also erhöhtes bis äh, hohes Risiko und das heißt, die haben dann wirklich auch Probleme aufgrund ihres Schufa-Scores und das sind jetzt bei 68 Millionen eben doch äh, nicht wenige, muss ja. man ganz klar sagen. Ja. Ähm, genau, und ja, das war für uns letztlich der Anlass äh, zu sagen, wir möchten eigentlich da gerne mehr wissen. Es ist, wie gesagt, jetzt gar kein neues Thema gewesen, jetzt auch 2018 vor drei Jahren, als wir das gemacht haben, ähm, und die haben gesagt, wir brauchen im Grunde eine systematische Untersuchung dessen und wenn die Schufa das selbst nicht tut und wenn auch quasi die Behörden an der Stelle dem nicht nachkommen können, dann versuchen wir das eben über ähm, ja, Crowdsourcing letztlich, also Datenspenden. Das ja, ist quasi also das jetzt, Mittel Wahl. Ja, wir sorry.
1: Zum zweiten Teil, nämlich diese, diese Kampagne, die Angeschrieben. Ich würde gerne, gerne jetzt nochmal kurz beharren von dieser Zahl, <lacht> die haben. in Anführungszeichen in unserer Gesellschaft. Und ähm, als 10%, ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie, ähm, wie diese, also die jenseits von ähm, ich krieg eine Wohnung nicht, weil meine Schufa-Auskunft äh, schwächt ist, was ja schon ähm, wirklich fast schon ein relevant ist oder so. Also kannst du da ein paar Beispiele dafür geben, wie tatsächlich sowas wie ich habe verstecken, Schufa-Score, ähm, mein, mein Leben versauen kann?
0: Ja, also ich meine, es sind im Grunde dann schon wirklich existenzielle Fragen. Ne? Also die, die Frage der Wohnung ist ja, also zentraler geht das ja kaum. Ähm, ja, also wir haben halt Beispiele und das ist jetzt, da kommen wir eben wieder in den Bereich des Anekdotischen. Aber ähm, es gibt Beispiele für Leute, die quasi, ähm, also und, und da komme komm ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen auf zurück, aber... Ähm, die mangelnde Transparenz sorgt letztlich dafür, dass äh, Leute ähm, vielleicht auch gar nicht merken oder zunächst mal gar nicht wissen, warum sie einen schlechten Score haben, ja? also weil das sozusagen nicht, nicht unerweites ersichtlich ist. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dem zumindest auf die Schliche zu kommen, das ist eben die Möglichkeit der, der Dateneinsicht per Selbstauskunft. Das ist aber auch zum Beispiel etwas, äh, auch wieder eine Frage der Ressourcen, das wissen halt nicht viele. Das ist auch nicht etwas, was die Schufa jetzt sozusagen an die große Glocke hängt, dass man da auch ein Recht drauf hat. Ne? Und selbst dieses Recht wahrzunehmen, ist ja sicherlich auch wieder eine Frage ähm, ja, von Zugang, von, von Informationen. Und äh, was die Schufa halt anbietet, ist halt, dass man sich das kaufen kann. Also dass man letztlich, ne, genauso wie man die Schufa-Auskunft ja auch äh, als ein Produkt erwirbt, ähm, ja, äh, bietet sie einem sozusagen an, dass man seine Daten dann auf diese Weise eben erwerben kann, zurückkaufen kann, wenn man das mal sagen möchte. Ähm, und ja, was es noch an Beispielen gibt, also wir haben jetzt im Zuge der Kampagne haben sich natürlich auch viele Leute bei uns gemeldet, beziehungsweise sind dann an den Medien, wir haben das dann auch an den Medien weitergereicht. Es gibt Beispiele von Leuten, die ähm, mehr oder weniger verschwinden aus dem Radar der Schufa. Ja? Die, die ziehen irgendwie um und die Schufa aus irgendwelchen Gründen, auch das lässt sich eben nicht genau nachvollziehen, bekommt das nicht mit. Und plötzlich sinkt halt der, der Scorewert einer Person äh, drastisch, so dass sie dann nicht mehr, also es gab tatsächlich aus dem, aus dem äh, Dunstfeld der Spiegelredaktion konkrete Person, der das selbst so ergangen ist, die umgezogen ist, und dann eine Wohnung nicht bekommen hat, weil sie ähm, ja, sozusagen einen zu schlechten Score hatte und wie sich dann eben herausgestellt hat, hat einfach die Schufa diesen Umzug irgendwie nicht mitbekommen oder diese Person ist letztlich da in den ja, unergründlichen äh, Dateien dann eben verschwunden. Es gibt Beispiele von Leuten, die zum Beispiel ein Österreicher, der nach Deutschland kommt und quasi, weil er bisher noch weil er keine Historie hat sozusagen, ja, weil er äh, als trotzdem irgendwie 50-jähriger Mann oder wie auch immer er ist, keine Geschichte hat, einfach erstmal mit einem schlechten Score einsteigt. Ja? Weil sozusagen auch der Mangel an Informationen auch einen direkten Effekt auf den Score hat. Und ähm, auch, auch das sind letztlich Dinge, die die Person äh, sehr aufwendig oder in den meisten Fällen, muss man sagen, wahrscheinlich gar nicht herausfinden können. Ähm, andere Beispiele sind das zum Beispiel, also das fand ich zum Beispiel auch sehr aufschlussreich, dass äh, etwas wie Haftbefehle sind halt auch in diesen äh, Angaben erfasst. Was ja auch ein sehr interessanter ähm, ja, Umstand ist, finde ich. Also die Schufa bedient sich genau, das muss man vielleicht nochmal sagen, sie bekommt die Daten nicht ausschließlich jetzt von den Unternehmen und Banken, sondern ähm, sie äh, holt sich das auch aus öffentlichen Quellen, wie zum Beispiel in, in dem Insolvenzregister oder Telefonauskunft und dergleichen. Also ähm, ja, da, da wird schon sozusagen das Bild der einer, einer Datenkrake jetzt erstmal geweckt.
1: Darf ich noch einen nach Punkt...
0: Schreibe ich das tatsächlich? Also steht das im
1: Kleingedruckten, wenn ich ein äh, Bankkonto öffne?
0: Oder? Ja, also genau. Es, es steht im Kleingedruckten, dass die Daten an die Schufa, also dass dieser Abgleich mit der Schufa geschieht. Und, ähm, aber da, da könnte man sich sicherlich drüber streiten, inwieweit, um also auch die Frage der, wer verarbeitet jetzt eigentlich die Daten. Ne? Also die Schufa zieht sich eben auch darauf zurück, dass sie sozusagen, ähm, dass der, der Algorithmus, der Score eben äh, sein Wirken hat und ähm, die, wiederum die ja, dritten Parteien letztlich, die Banken, die da im Spiel sind, die halten dann wiederum nur den Score, also da gibt es sozusagen so ein Weiterreichen aus also einer Verantwortungsdiffusion. Aber tatsächlich, ja, die, die Zustimmung erteile ich halt ex, explizit letztlich bei jedem Kreditantrag, bei jedem Vertrag, den ich unterzeichne, im Kleingedruckten. Ja, das zum
1: Beispiel. Genau.
0: Da passiert das, ja. Genau. Okay, verstehe. Hm? Ja.
1: Gut, dann erzähl uns doch mal, was ihr, was ihr rausgefunden
0: habt. Ja. Eure genau, ich. Habt, oder? Ja. Ihr seht, also wir haben auch einen etwas zugespitzten oder vielleicht auch polemischen Titel gewählt. Also knacken die Schufa, das hatten wir natürlich auch vor. Das Projekt haben wir nicht alleine gemacht als Algorithm Watch, sondern wir haben es zusammen mit der Open Knowledge Foundation durchgeführt und konzipiert. Genau. Und der Startpunkt war erstmal eine Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, wir haben sozusagen um Geld geworben, um das überhaupt durchführen zu können. Wir sind halt auch eine Non-Profit-Organisation und ähm, brauchten sozusagen oder wollten erstmal die Ressourcen haben. Das war aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit, mal aus eigentlich schon mal vorzufühlen, ähm, ja welches Interesse ist da eigentlich da und welche Dringlichkeit. Und wir haben tatsächlich mehr als 1.800 Unterstützer gewonnen und ähm, haben dann eben diese Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben sozusagen Mittel aufgetrieben, um die Kampagne überhaupt aufzusetzen und nicht zuletzt um auch ein, ähm, eine Datenspende-Plattform erst zu entwickeln. Also quasi eine Software zu entwickeln. Ähm, das war etwas komplexer. Das liegt unter anderem daran, dass es einem die Schufa auch nicht leicht macht, letztlich äh, die kostenlosen Daten, die sie einem zur Verfügung stellen muss per, per Gesetz, ähm, ja, letztlich äh, so zu aggregieren, dass man halt auch eben eine Analyse durchführen kann letztlich.
1: Okay, also die Funktionsweise, weil die haben uns gebeten, äh, holt doch die Daten, die die Schufa über euch hat, daraus, weil die hatten ja eine Auskunftspflicht der, genau. der Schufa, und die Daten in irgendeiner Form, kannst du doch mal sagen, mhm. Form,
0: Genau, genau. Das war im Prinzip der, der Plan. Also wir haben halt gesagt, ähm, also ihr müsst halt diese Auskunft nicht kaufen. Ihr habt ein Recht auf die Auskunft. Das war damals noch, das als 2018, vor Mai 2018 nach dem ähm, Bundesdatenschutzgesetz. Dann kam die DSGVO im Mai. Auch das hat einen direkten Effekt auf unsere Kampagne. Ähm, und genau, man hat auf jeden Fall damals auch schon ein Anrecht gehabt, diese sogenannte kostenlose Selbstauskunft zu ziehen. Nur ist es so, die Schufa ist auch verpflichtet, das äh, quasi auch rauszurücken und anzubieten. Was sie aber tut, ist eben, das kann man auf der Seite gut sehen, fast schon so Dark Pattern-mäßig eigentlich sagt, ja, du kannst entweder hier dieses Feature haben für, keine Ahnung, 30 Euro. Die total versteckt. Genau, und dann sagen sie, oder du nimmst hier diese doofe kostenlose Datenauskunft, da hast du dann nichts. Und die, vor allem, das war eben zu dem Zeitpunkt der Kampagne so, die kommt halt nach äh, sechs bis acht Wochen per Brief. Während halt du die andere Auskunft sofort per PDF bekommst. Und die Begründung für den Brief war eben auch äh, sozusagen Sicherheit letztlich. Da musste man irgendwie, glaube ich, eine Kopie seines... Perses oder Passes mitschicken, um halt zu belegen, dass man auch die Person ist. Also es ist relativ offensichtlich, dass da halt eine ganz klare Hürde eingebaut wurde und dies denkbar unattraktiv macht, diese kostenlose Selbstauskunft abzurufen. Nichtsdestotrotz, wir haben halt Leute darum gebeten und wir haben es insofern auch vereinfacht, indem wir eine, ja quasi so einen anderen Anbieter genutzt haben, den es schon gab, der hieß oder heißt Selbstauskunft.net. Und ähm, haben da im Prinzip eine Möglichkeit gefunden, wie quasi diese Anfrage, äh, die sonst, ich glaube, per Fax zum Beispiel auch äh, noch gemacht werden konnte, ähm, in dem Fall halt quasi online passieren konnte. Und äh, da haben wir zusammen mit der, mit der Bitte, uns quasi mit Geld zu unterstützen, gleichzeitig auch gebeten, fragt eure kostenlose Selbstauskunft an. Und äh, genau, haben im Prinzip damit Selbstauskunft zusammengearbeitet. Und das ist auch sehr ähm, ja, sehr gut angenommen worden. Also wir haben mehr als 30.000 Schufa-Anfragen sind quasi im Rahmen der Kampagne dann auch gestellt worden. Ähm, das kann man schon mal sagen, als in den ersten Schritt, glaube ich, auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit und Awareness gemacht, dass das überhaupt eine Option ist. Ne? Also wir haben wirklich gemerkt, viele Leute wissen das einfach gar nicht, dass sie diese Möglichkeiten haben, dass sie diese Rechte haben und dass die Schufa vor allem verpflichtet ist, ähm, diese Auskunft auch zu erteilen. Und ähm, genau, und hier vielleicht mal ein Beispiel, das ist leider sehr schlecht aufgelöst. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem ein bisschen erkennen. Das ist, so sah die Schufa-Auskunft aus. Ich sage bewusst sah, ähm, weil sich das jetzt mittlerweile auch verändert hat. Ähm, da sieht man eben, dass es, äh, was ich vorhin schon angedeutet hatte, nicht nur einen Score gibt. Es gibt verschiedene sogenannte Branchen-Scores für die verschiedenen, also hier sieht man sie im Handel, Sparkassen, Genossenschaftsbanken. Also sehr ähm, durchaus differenziert ähm, und auch mit unterschiedlichen Werten, wie ihr eben auch seht.
1: Ist das jetzt für eine Person?
0: Das ist für eine Person, ja, genau. Ähm, Genau, und da sieht man ein sehr geringes Risiko. Ich muss jetzt mal mutmaßen, ich nehme an, das ist sogar die Ausdruck von jemandem aus dem Team. Und ja, und da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein, was es mit diesen Bezeichnungen dort auf sich hat. Also, aber da sieht man schon, es werden verschiedene, Merk verschiedene Merkmale gegeneinander quasi abgewogen. Da sieht man Anschriften, Daten, allgemeine Daten, das seht ihr in den quasi rechten beiden Spalten, sind durchaus auch Daten, die einfließen. Mit allgemeinen Daten sind halt, ist das gemeint, mit Geschlecht, ähm, ja, Alter, äh, Anschrift und dergleichen. Das sind Daten, die in der Regel nicht hinzugezogen werden sollen, das sieht man auch hier nicht verwendet, also das NV. Ähm, normalerweise äh, sollte sich der, ähm, das Scoring quasi auf die ähm, ja, Finanzhistorie beziehen beziehungsweise auf das ähm, Wirtschaftsleben letztlich. Ähm, es gibt aber Ausnahmen, da komme ich auch nochmal. Zu sprechen. Aber so ungefähr sieht das aus, das ist dann durchaus eine Seite und es war zum damaligen Zeitpunkt, waren es quasi alle Scores, die in irgendeiner Form bereits erfasst waren. Hier nochmal vielleicht eine Darstellung für den Ablauf der Kampagne, also wir haben dort halt gebeten, bitte fragt eure Schufa-Auskunft an, dann vergehen halt, ich habe gesagt, ja, also vier bis sechs Wochen, das war tatsächlich wirklich in den meisten Fällen sehr langer Zeitraum, dann kriegt man halt einen Brief von der Schufa und dann war die Frage, okay, wie kommt das sozusagen jetzt in den Datenpool, mit dem wir arbeiten können und Genau dafür haben wir eben diese Datenspende-Software letztlich entwickelt. Und zwar haben wir halt eine, ja, eine Open-Source-Lösung gefunden, wie man halt mit dem Handy den, ähm, diesen Ausgedruck oder diesen, diesen Brief letztlich einscannen kann und wieder maschinenlesbar machen kann. Und das ist schon ein ziemlich wichtiger Punkt an der Stelle. Die Maschinenlesbarkeit ist eigentlich eine Sache, die äh, jetzt mittlerweile mit der DSGVO, also mit der Datenschutzgrundverordnung, eigentlich auch äh, zu der die Schufa jetzt auch verpflichtet ist und auch schon früher verpflichtet wäre. Aber sie haben sozusagen immer diesen Weg gefunden, auch jetzt schicken sie das noch als Brief raus, ähm, Ja, würde ich sagen, dann auch durchaus eine Hürde einzubauen unsere, unseres Erachtens. Und, ähm, ja, und dieser dritte Schritt ist sozusagen, war dann auch der, der Punkt, auf den wir quasi dann hingesteuert haben, die Entwicklung der Software und dann eben die Erfassung der Daten von möglichst vielen SpenderInnen. Und ähm, genau, schon zu Beginn der Kampagne gab es dann eben die erste reaktion der Schufa, das war jetzt auch nicht überraschend. Also wir haben der Schufa das auch angekündigt, dass wir das machen werden. Und das ist genau der Punkt, das hatte ich gerade schon gesagt, da haben Sie uns halt vorgeworfen, dass wir halt den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden würden und dass wir also Leistungsvorschub für den Betrug, Missbrauch und die Abwanderung Know-how, naja. Ähm, genau. Und ähm das war, muss man sagen, auch ein wichtiger Teil unserer Kampagne. Die Schufa hat das quasi als Stellungnahme, eine sehr, sehr ausführliche Stellungnahme auf ihrer Startseite gefeatured und hat damit auch Werbung für unsere Kampagne gemacht. Denn man muss natürlich auch sagen, die Schufa genießt jetzt quasi in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt viele Sympathien. Das ist viele Personen, also ich würde sagen, jeder und jeder kennt die Schufa und die meisten Personen haben jetzt nicht unbedingt positive Assoziationen damit. Das hat natürlich auch, weiß man, eine gute Grundvoraussetzung, dass sozusagen auch eine große Bereitschaft da war, da einfach mehr zu erfahren. Also das war etwas, wo wir weil sie schon darauf aufbauen konnten. Die Schufa hat dann, wie gesagt, ihren Teil ähm, dazu geleistet und da wird auch schon eine gewisse Haltung ganz gut daraus klar. Also ich weiß gar nicht, ob man das noch, die Stellungnahme findet, war wahrscheinlich noch im Archiv bei denen. Auch eine andere Reaktion wurde schnell klar, und zwar, das ist jetzt hier ein Tweet von einem Journalisten, äh, der in dem Fall für die Welt geschrieben hat. Und das ist ein längerer Thread, ich wollte jetzt nicht alles abbilden, aber äh, die Schufa ist auch sehr schnell aktiv geworden und hat dann quasi ihren dem Fall damaligen Pressesprecher, losgeschickt und hat wirklich massiven Druck auf äh, Journalisten ausgeübt. Also wirklich in einer Form, die, würde ich sagen, erschreckend ist, also wenn man jetzt hier den, den Berichten Glauben schenkt. Ähm, ja, wie gesagt, da fehlen dann halt Begriffe wie Fake News und ähm, ja, das war, das fand ich schon wirklich äh, überraschend, wie, wie da vorgegangen wurde. Ähm, zeigt aber sozusagen auch ein bisschen die Befindlichkeiten, die da im Spiel sind. Also das ist quasi auch wirklich eine eine große Sorge gab, quasi, dass da irgendwie ein bisschen Licht ins, ins Dunkle kommt. Ähm, genau, der nächste Schritt waren dann eben, hatte ich schon gerade gesagt, diese 30.000 Selbstauskünfte wurden zunächst beantragt und 4.000 mhm. Menschen ähm, davon haben dann die Selbstauskunft dann auch gespendet. Das ist jetzt natürlich, klingt im Verhältnis jetzt irgendwie auch wenig, man muss aber sagen, es gab wirklich diesen langen Zeitraum, der für eine Kampagne und auch eine kleine ähm, NGO für uns eben auch einfach eine, Ressourcen, eine Ressourcenherausforderung ist. Nichtsdestotrotz, wir haben uns sehr gefreut, dass halt 4.000 Menschen ähm, das dann noch gemacht haben. Dann muss man wiederum sagen, dann konnten wir auch nur einen Teil davon verwenden aus unterschiedlichen Gründen, weil das Bild dann nicht gut genug war. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz kam es dann zu einer unabhängigen Auswertung der Daten durch äh, den Spiegel und den Bayerischen Rundfunk. Und es waren dann am Ende, glaube ich, Daten von 2.000 Personen, die wir auswerten konnten. Und das war auch dann ein Kritikpunkt, der Schufer, dass sie gesagt haben, naja, es ist mit so einem, Kleinen Datensatz lässt sich ja wenig ableiten und das spielt uns natürlich insofern in die Hände, dass wir sagen, ja, dann teilt uns doch mehr mit. Also sozusagen, wenn, wenn das zu wenig Daten sind, dann liegt es sozusagen an euch, mehr zu teilen oder beziehungsweise mehr Einblicke zu äh, ermöglichen. Genau. Frage,
1: ob du, ob du das klarzustellen Richtig? Nee,
0: richtig, genau. Wir haben nicht diese Daten abgefragt, wir haben aber, und insofern ein guter Punkt, wir haben aber sozusagen so weitere Daten noch, oder haben Leute darum gebeten, das also war jetzt auch freiwillig, haben sozusagen soziodemografische Daten noch abgefragt, wie zum Beispiel die Postleitzahl. Also wir haben keine, es ging uns ja nie darum, es war ja auch ein Anliegen, dass wir quasi den Leuten, die Leute versichern wollten, dass wir auf keinen Fall jetzt irgendwie Namen oder Adressen dergleichen wollen. Das war auch einer der Ansprüche, dass wir das pseudonymisieren ähm, aber gleichwohl war es natürlich sehr interessant, diese Kontextinformationen auch noch mitzubekommen, das heißt, äh, ja, quasi Anzahl der Umzüge und ähm, ja letztlich zum Beispiel die, die, die Postleitzahl ist auch ausschlaggebend. Ne? Also da gab es dann noch eine Reihe von Daten, die wir dann in diesem Zuge noch abgefragt haben. Also sprich, bei der Eingabe dieses, also bei der Übermittlung des Scans dieses Briefes. Ist ein bisschen umständlich, aber so war tatsächlich auch die Kampagne. Und, ähm, Nichtsdestotrotz haben wir es eben auch geschafft. Man muss sagen, es gab eben noch eine weitere Herausforderung und das war genau die Daten, also die, das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018. Ähm, da haben wir jetzt eigentlich oder haben jetzt viele gehofft, dass es denn tendenziell mehr Informationen gäbe, die die Schufa quasi bereitstellen muss. Leider war genau das Gegenteil der Fall. Also jetzt in unserem Fall war das so, ich zeige das mal, also genau hier hatten wir jetzt nochmal die Übersicht, das habt ihr gerade schon gesehen. So sah sie halt bis also bis Mai 2018 aus nach dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung quasi deutlich kürzer. Da wurden nämlich nur noch die übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte dann äh, ja, angezeigt. Das heißt, das ist quasi in unserer Datenkette dann auch äh, ein gewisser Bruch und war dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung letztlich für die äh, auswertenden Datenteams. Ähm, genau. Was da eben das heißt, die
1: Daten Ist jetzt einer geworden. Ganz genau. einer ja. geworden. Das finde ich jetzt, muss ich sagen, sehr, sehr überraschend. Ich
0: glaub, ja. Das
1: erste Beispiel, das ich kenne, die datenschutz was also für ein Rückschritt zur vorigen
0: Regelung gewesen ist. Genau, das wäre jetzt auch die Frage, inwieweit man da quasi auch rechtlich noch nachbessern müsste oder beziehungsweise mehr die in, in Fragen der Durchsetzung die Schufa und eben auch andere Auskunftsteine, die die Pflicht nehmen müsste, mehr zu teilen. Also das ist quasi letztlich auch eine Forderung, da kommen wir vielleicht auch am Ende nochmal drauf, ähm, aber ja, das war definitiv für uns jetzt im Rahmen der Kampagne ähm, ja, ein, ein Bruch äh, in, oder eine weitere Hürde. Und äh, dann noch als, ähm, ja, hier der Protagonist unserer Kampagne, letztlich Nico Semsrott, der uns quasi mit dem Kampagnen-Video unterstützt hat ähm, und der hier jetzt hier für die jungen ähm, Männer steht, äh, die wiederum äh, ja, repräsentativ sind für eine weitere Herausforderung dieses Datensatzes, den wir erstellt haben, und zwar, dass ja sozusagen, dass Männer, junge Männer überrepräsentiert waren, also wir haben nicht nur letztlich auch uns ist in der, der Form nicht gelungen, jetzt unsere Blase oder wie soll ich sagen, eine, eine ausreichende Breite zu entfalten, dass wir vor allem Personen auch ähm, ansprechen konnten, die ähm, selbst auch betroffen sind sozusagen oder von der Problematik des Schufa-Scores insofern, dass sie halt einen schlechten Score haben, das hätte sozusagen noch mal mehr Tiefe in diese Daten gebracht. Die waren im Schnitt relativ gut, muss man sagen. Und äh, wir mhm. haben eben junge Männer, waren überrepräsentiert, ältere Menschen beispielsweise unterrepräsentiert. Das sind, muss man ganz klar sagen, ne, bei so einer Auswertung irgendwie auch dann, ähm, das verzerrt natürlich irgendwie auch den Ausschnitt. Das wollen wir da gar nicht irgendwie verheimlichen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir halt, also haben wir uns gefreut, weil die Daten eben bisher nicht da gewesen Einblick äh, in eigentlich die Funktionsweise der, der Schufa geboten haben und komme ich schon mal kurz ein bisschen auf die Ergebnisse. Ähm, ihr habt es ja vielleicht vorhin schon gesehen, ähm, hier nochmal als Beispiel, man hat halt diesen Wert, ne? diesen Scoring-Wert mit zwei Nachkommastellen, 99,48. Und das suggeriert ja wirklich ein unheimlich, genaue unheimlich genaues Berechnungsverfahren. Ne? Eine, eine Präzision, die, die mich im besten Fall, sei es halt als Unternehmen oder halt auch als, als Person erstmal, äh, ja, mehr oder weniger in der Sicherheit wiegen soll, dass, da, dass es da sehr akkurat zugeht letztlich. Ähm, was wir aber, äh, wir bzw. jetzt im Spiegel und Bayerischer Rundfunk halt bei der Analyse herausgefunden haben, ist, dass dieses vermeintlich sehr präzise Urteil auf Grundlage sehr weniger Daten eigentlich berechnet wird. Also, ähm, wir haben ja anfangs schon gehört, wie viele Daten oder über wie viele Personen äh, die Schufa Daten erfasst hat, wer, wie viele Datensätze die sie quasi verwaltet und das nähert ja auch ein bisschen die Vorstellung der Datenkrake. Ich habe es vorhin auch schon gesagt. Und dann steht dem aber durchaus entgegen, dass man sagen muss, ähm, die Daten auf deren Grundlage sie letztlich die Berechnung durchführt, sind sehr überschaubar. Also ähm, genau, das ist jetzt hier mal ein Beispiel aus einem. Auch das ist quasi Teil dieser Selbstauskunft, sozusagen so ein, so ein Textfeld. Äh, ähm, genau, äh, da sieht man einfach in dem Fall sind es sozusagen drei Informationspunkte, die hier zugrunde liegen. Das ist im Grunde ne, das, äh, glaube, das Abschließen eines oder das Eröffnen eines Kontos. Ähm, und das ist tatsächlich äh, durchaus ähm, betrifft viele Menschen, also jeder vierte, also knapp 25 Prozent der Leute aus unserem Datensatz, über die lagen, lagen nicht mehr als drei Informationen aus dem Wirtschaftsleben vor. Also da sind jetzt mal die allgemeinen Informationen außen vor, aber quasi diese Informationen, um die es ja eigentlich gehen sollte, letztlich, ne, Kreditausfälle, das ist natürlich ein ganz klarer, also sozusagen Red Flag, ein ganz klares äh, Minus, aber letztlich auch so ähm, positive oder oder nicht negative ähm, Informationen, wie das Bestehen eines Kontos und die Länge, die Dauer. Ähm, das sind halt dann letztlich bei jedem Vierten nur drei solcher Informationen gewesen, was in unseren Augen ja überraschend wenig war. Also dass man sagt, okay, diese Zahl oder die Zahl, die wir gerade gesehen haben, mit den zwei Nachkommastellen, suggeriert ja zunächst mal was anderes. Und... Ähm, Genau, und diese Genauigkeit dieser Erfüllungswahrscheinlichkeit, das ist auch ein Wort, was ich heute noch gar nicht genannt habe, glaube ich, das ist ja letztlich der Wert, den wir, den wir da sehen, diese Erfüllungswahrscheinlichkeiten, die in den Tabellen angegeben werden, der ist unabhängig von der Zahl der zugrunde liegenden Informationen. Das heißt, das wird in der Form doch überhaupt gar nicht abgebildet, in der, ähm, dieser Zahl. Die ist halt immer gleich konkret mit eben den zwei Nachkommastellen, ob da jetzt eins oder zwei oder drei ähm, oder mehr ähm, Informationen zugrunde liegen.
1: Also eigentlich müsste die sowas angeben wie 70... Genau. Oder 79 plus minus 2% wird eben sehr viel, viel mehr Daten
0: Ganz genau. Es gibt keine Angabe von Unsicherheiten, die wird da einfach komplett außen vor gelassen. Und ähm, das hatte ich auch vorhin schon gesagt: fehlende Informationen können eben auch aus negative Auswirkungen haben. Es ist nicht nur so, dass wir ähm, jetzt naheliegende Beispiele wie einen Kreditausfall oder irgendwie einen nicht, zurückge ja, so nicht zurückgezahlten Kredit oder. Ähm, sind ja auch so sowas wie häufige Umzüge, hat sich ja auch herausgestellt, ist auch ein negatives Merkmal, ja, aus welchen Gründen auch immer, das, da kann man jetzt drüber spekulieren, das, ist einfach, das ergibt sich sozusagen jetzt aus der, aus der Datenlage. Vielleicht liegt dem die Annahme zugrunde, dass Personen, die ja, sozusagen äh, Schulden machen, häufiger umziehen, das ist irgendwie, ja. Aber das, das sind letztlich die, die Effekte, die, die es hat und auch die fehlenden Informationen, also alles, was der Schufa nicht bekannt ist, also hatten wir ja schon gesagt, Personen, die, gewissermaßen vergessen werden, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer aus den Datensätzen der Schufe abhanden kommen, ähm, die, äh, die starten sozusagen wieder bei Null und ähm, bekommen entsprechend schlechteres Scoring. Und das ist eben ja auch überraschend, dass man sagt, nicht nur ein eindeutig negatives ähm, Merkmal, wie es ja eben heißt, sondern eben auch einfach das, das Fehlen von Informationen hat bereits einen negativen Effekt für mich als, als Person. Ja, da nochmal
1: noch also ich kenne das, wenn man also man hat ja da Falsche Informationen drinstehen, dann hat man auch das Recht, zu korrigieren. und man darf auch nicht diskriminiert werden. Also könnte ich zum Beispiel sagen, hier, wenn ich beweisen könnte, für mich ist das das Problem, dass ich ein niedriges Scoring habe, weil ich, ich ziehe total auf, Fall, super auf den Superoptim bezogen, weil, äh, also, dass das, das darauf zurückzuführen ist, dass ich dann sage, dass das jetzt aber, ich möchte, dass das korrigiert
0: wird. Also, ist man hat. Eine
1: theoretische Chance? Oder?
0: Also, das jetzt in dem konkreten Beispiel kann ich dir nicht sagen. Also, es ist so, dass man auf jeden Fall. Ähm, das, dafür ist ja auch diese Einsicht letztlich da und es wird quasi auch dann empfohlen, die, äh, das wahrzunehmen, dass man schaut, welche Informationen liegen vor und treffen die überhaupt zu. Also das ist ein Punkt, dass zum Beispiel was nicht funktioniert und was oft dazu führt, dass äh, Personen einen schlechten Score haben, äh, ist das zum Beispiel die äh, Übermittlung der Bank, also dass zum Beispiel ein Kredit, also die Bank meldet, Person X hat einen Kredit aufgenommen, meldet aber nicht, dass der Kredit äh, fristgemäß zurückgezahlt wurde. Und dadurch wird das äh, jetzt dann in dem Fall bei der Schufa als ein Kreditausfall gewertet. Die Person erfährt das aber nie, weil es quasi, es gibt ja keinen, keinen Austausch, schon, schon gar nicht mit der Person letztlich dazu. Das heißt, ich muss, müsste mir das angucken und wenn da dann drin stünde ähm, Kreditausfall, dann kann ich das quasi, kann ich hingehen und, und das korrigieren. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen die Krux, dass man dann tendenziell wieder mehr Daten zur Verfügung stellt, ähm, ne? also äh, um quasi in dem Fall halt seinen, seinen Score zu verbessern. Was jetzt Umzüge angeht, kann ich es nicht genau sagen. Also es gibt die Möglichkeit, ähm, sich, äh, also zumindest theoretisch, sich auch äh, das rückgängig zu machen. Ne? Man muss ja nicht, äh, also ja das ist eben die Frage, inwieweit man gezwungen ist, ähm, diese Unterschrift zu leisten, über die wir gesprochen haben, in klein gedruckten. Ne? Also natürlich kann man sagen, ich verweigere mich dem, das ist dann aber letztlich auch eine, wie eine Verweigerung, am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen und dann letztlich am, am Leben insgesamt. Ähm, und natürlich, da gibt es eben Zwänge, die, denen man sich eben nicht entziehen kann. Ähm, was jetzt eben hier die Korrektur von, von Umzügen angeht, da bin ich jetzt, muss ich sagen, überfragt, ob man das eben auch ähm, selber korrigieren kann. Es gibt tatsächlich, äh, das wird vielleicht noch mal Rande bemerkt, es gab ähm, letzten Jahr, glaube ich, jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, ein neues Produkt, was die Schufa getestet hat, zusammen mit einem äh, Telekommunikationsanbieter, ich glaube O2. Das hieß oder heißt Schufa Check Now. Und da hat man quasi die Möglichkeit, einen schlechten Score zu verbessern, indem man quasi die Einsicht ins eigene Konto gewährt. Das ist, ähm, soll erstmal nur quasi eine Momentaufnahme sein und soll einem dann erlauben, quasi den schlechte Scoring zu verbessern. Also das wäre jetzt ein deinem Beispiel, ne? könnte man sagen, würde dir vielleicht ein Schufa-Vertriebler dann sagen, ja, dann nutzen Sie doch hier diesen neuen tollen Service, den wir haben, da können Sie dann quasi Ihren schlechten Score machen. Also das ist natürlich der Witz bei der Schufa, dass sie dann eben aus dem Problem im Grunde gleich wieder ein neues Produkt entwickeln kann. Ähm, genau, aber ja, die, die Möglichkeiten, also es beginnt ja bereits erstmal bei der Kenntnis darüber also die, die Kenntnis darüber, dass überhaupt etwas im Argen liegt jetzt in dem Fall, wie zum Beispiel eine nicht übermittelte Information. Mhm. Ja.
1: Und äh, in zweite Zusammenhang kann ich jetzt nicht die Schuhfabrik mit Daten bombardieren? Ich, ich, ich scheiß die jetzt zu mit meinem mhm. tollen.
0: Doch, genau. Sie, man, man würde dann sozusagen, also jetzt auch, wenn man die ich glaube, die Auskunft abfragt, dann soll man ja auch zum Beispiel vorherige Adressen angeben. Also man soll ja sozusagen die, die Findung, Auffindung einer Person und die Zuordnung möglichst erleichtern. Und ähm, was jetzt da die Möglichkeiten angeht, die, die Schufa dann mit den Infos zu versorgen, also man muss im Zweifelsfall ja auch zu der Bank dann noch gehen. Ne? Wenn dann Information nicht übermittelt wurde, dann muss im Zweifelsfall auch die Bank diese Übermittlung dann noch machen. Das heißt, da, da hat man dann im Zweifelsfall auch die Rennerei. Ähm, weil die Schufa ja dann wiederum da sagt, naja, wir sind ja im Prinzip nur die Schutzgemeinschaft. Genau, das, das, das würde sicherlich nicht ausreichen. Ja. Genau, und dann vielleicht noch ein Punkt, ähm, bei einer Anfrage kann, äh, kann auch ein, sozusagen so ein Geoscoring genutzt werden, das ist etwas, das hatte ich jetzt gerade heute nochmal in dem, in dem tollen Video der, der Schufa gesehen, dass sie das, äh, da sagen sie, wir nur anders als andere Auskunftteilen nutzen wir halt nicht, dieses Geoscoring, also sprich die die Einordnung per zum Beispiel Postleitzahl in dem Fall, also dass, wenn ich sage, die Person, die in Zehlendorf wohnt und die Person, die, keine Ahnung, in Neukölln wohnt, ähm, erstmal andere Grundvoraussetzungen haben. Das ist aber sehr wohl der Fall, wenn zum Beispiel zu wenig ähm, Informationen über die Finanzhistorie vorliegen. Dann kommen halt diese allgemeinen Informationen ins Spiel und dann werden halt aufgrund der Dinge, die ich eben noch nicht verändern kann, wie zum Beispiel mein Alter oder, ja, schlecht kann man es streiten, aber ähm, genau, sozusagen der... der in dem Fall allgemeine Informationen oder auch den Wohnort zum Beispiel, ähm, die werden dann quasi zu Rat gezogen und dann findet eben doch dieses, oder das ist eben der, der Stand 2018 findet halt dieses Geo-Scoring statt. Und das können wir dann eben auch zum Nachteil gereichen, Wenn ich, wie ich jetzt zum Beispiel in Neukölln wohne und dann vielleicht eben da im Durchschnitt sozusagen, also rein statistisch, mehr Kreditausfälle irgendwie bestehen als woanders. Genau, genau. und ähm, ich hatte es ja schon gesagt, von mehr als 90 Prozent aller Verbraucher haben Sie nur positive Vertragsinformationen gespeichert, sagt die Schufa. Also zum Beispiel das Vorhandensein von Konten und Verträgen. Und jedem achten, also jetzt ist hier mit 12,5 Prozent berechnet worden, einem Achtel, aus dem Datensatz wurde ein erhöhtes oder hohes Risiko bescheinigt, obwohl eigentlich nur positive Informationen vorlagen. Also das heißt, das zum Beispiel ist auch irgendwie eines der vielen Rätsel, was sich letztlich auch daraus ergibt. Es gibt ein erhöhtes Risiko und man weiß aber im Grunde nicht so richtig, warum. Und, ähm, und es gibt, wie ich auch schon gesagt hatte, keine Erläuterung für die Betroffenen, also beziehungsweise die Personen, um deren Daten es hier geht, ähm, was eigentlich letztlich zu diesem Ergebnis führt. Also das ist genau der Punkt, wo letztlich äh, die Transparenz ähm, ganz klar fehlt, dass mir nicht mal, also ich kann das zwar einsehen, ich kann dann auch sehen, aha, hier gibt es folgende Informationen über mich, ich verstehe aber letztlich trotzdem nicht, warum diese Erfüllungswahrscheinlichkeit so niedrig ist, wie sie ist. Genau, ähm, genau das hatte ich schon gesagt. Ähm, genau, und in einigen Scores, und das hatte ich jetzt auch schon vorweggenommen, werden diese sogenannten allgemeinen Daten berücksichtigt, Geschlecht, Geburtsdatum, aktuelle und vorherige Anschriften und ähm, das ist, da hatte ich euch vorhin schon gezeigt, eben diese die letztlich allgemeine Daten, das ist die vorletzte Spal Spalte von rechts, mhm. ähm, die dann eben auch zum Einsatz kämen. Ne? Also das die, den den, genau, genau. Und, ähm, Genau, was gab es noch für Ergebnisse? Ein weiteres Ergebnis war dann eben, dass genau in diesem Fall, wenn das, wenn das passiert, eben ähm, jüngere Männer beispielsweise eine Gruppe sind, die ähm, quasi per Default schlechter einsortiert werden. Man kann halt annehmen, ne, dass, es da eben, dass da Gruppen, Gruppen sortiert werden und ähm, hier fließen dann, muss man auch mal ganz klar sagen, eben keine Merkmale der Kredithistorie ein. Das ist dann wirklich nur letztlich diese allgemeinen Daten. Und wenn dann eben... Ähm, das ist vielleicht jetzt, das muss ich auch dazu sagen, vielleicht auch ein bisschen äh, etwas, was sich im Grunde verbessert in dem Sinne. Also das hat auch viel damit zu tun, dass es unterschiedliche Versionen dieser sogenannten Scores gibt. Ähm, und das, da wurde quasi kontinuierlich nachgebessert. Und die neueste Version, das ist, glaube ich, Version 3.0, die 2017 eingeführt wurde, ähm, ja, das quasi besser ausbügeln kann letztlich als die alten Versionen. Nur das Ding ist halt, also alte Versionen... Ähm, kommen komme direkt darauf zurück. Das war auch eine der Erkenntnisse, dass unterschiedliche Erfüllungswahrscheinlichkeiten mit unterschiedlichen Versionen quasi einhergehen. Also wir haben jetzt hier den gleichen Schufa-Score, also nicht den gleichen, sondern auch den Schufa-Score für Banken, 1.0, 2.0 und 3.0 und ich sehe halt, die Erfüllungswahrscheinlichkeiten sind halt denkbar unterschiedlich. Und äh, das ist ein Problem, was zumindest laut Angaben der Schufa jetzt behoben sein sollte, da diese alten Versionen quasi nach und nach abgeschafft werden. Das ist aber zum Teil dann auch wieder ein Kapazitätsproblem bei den Unternehmen, die das nutzen. Ähm, weil nicht jeder sozusagen in der Lage ist, auf den neuen Score zu updaten. Man weiß, na, man kann sich das vorstellen, irgendwie ähm, das ist immer ein hoher administrativer Aufwand und unter dem leiden dann aber letztlich oder haben zumindest äh, bis vor noch kurzer Zeit eben die Betroffenen auch gelitten, muss man ganz klar sagen. Und ähm, das ist wie gesagt, auch wenn das jetzt äh, der Stand von, von vor drei Jahren ist, ich glaube, es zeigt aber ganz gut auf, mit welchen, Umständen, man es da letztlich zu tun hat und eben auch Umständen, die man eben jetzt als eine Person, deren Daten da jetzt eben im Spiel sind, überhaupt weder einen Einblick hat, noch sie in irgendeiner Form beeinflussen könnte. Ja. Genau. Ähm. Ja, dann komme ich mal direkt vielleicht, oder ja? <lacht> genau, dann vielleicht die Frage, also wir haben... Ähm, eben das erheben können. Man kann jetzt da ganz klar sagen, also das ist eine, eine der Reaktionen letztlich auf unsere Kampagne und die Auswertung durch den Spiegel und den Bayerischen Rundfunk gewesen. Die damalige Verbraucherschutzministerin Frau Barley hat eben auch zu mehr Transparenz aufgerufen und man muss leider auch sagen, dabei blieb es dann auch. Also da gab es jetzt keine konkreten politischen Nachfolgen. Also sie war da jetzt nicht die Einzige. Dazu reicht es dann immer noch. Wir, wenn wir jetzt sozusagen kritisch drauf schauen, also ihr könnt euch auch gerne nochmal auf Gruppenschuppadier informieren. Wir würden jetzt halt sagen, das hatte ich gerade schon angedeutet, in, in einem kritischen Blick, Rückblick auf die Kampagne, dass wir letztlich unsere Blase nicht so richtig verlassen konnten. Ne? Also unsere Marvel der eben der Person, die tendenziell vielleicht keine Probleme im Score haben, Anliegen wäre es auf jeden Fall gewesen, in Bevölkerungsgruppen zu kommen, die genau davon betroffen sind. Also Da hätte man einfach sozusagen eine Outreach-Arbeit machen müssen. Das ist einfach ein Kapazitätsproblem gewesen. Und dann hatten wir eben diesen Umstand, dass die Schufa uns wenn wir sagen, selbst behindert hat, indem sie halt diese Datenschutzgrundverordnung zum Anlass genommen hat, weniger Informationen auszurücken. Ähm, genau. Und ja, man muss sagen, also wir sind schon klar der Ansicht, ähm, das war Teil unserer, unseres Resümes letztlich und Teil unserer Forderung, dass wir eben gesagt haben, die Schufa handelt letztlich in ihrer Auskunftspraxis halt auch ge gesetzeswidrig. Also da, dadurch, dass sie letztlich nicht äh, genug Einblick bietet, die, die quasi Personen in die Lage versetzt, eigentlich da, ja, selbst irgendwie aktiv zu werden. Genau. Und ähm, ja, und das ist wieder der Punkt, den ich auch schon meinte. Also die Schufa hat uns ja auch dafür kritisiert, dass wir halt einen Bruchteil letztlich, also dass der Datensatz zu klein wäre und da sagen wir halt, ja, dann wäre es ja sozusagen an euch, mehr Daten zur Verfügung zu bringen, äh, stellen. Was wir schon geschafft haben, ist, denke ich, kann man ganz klar sagen, die Schufa da auch ein bisschen in Schwitzen zu bringen. Wir haben halt eine öffentliche, also eine öffentliche Diskussion auch darüber hergestellt. Ähm, Forderung, die man ganz klar formulieren könnte, wäre das, was wir vorhin schon besprochen haben, zum hessischen Datenschutzbeauftragten, wo man ganz klar sagen muss, der kann oder kommt jedenfalls seiner Aufsichtspflicht in der Form nicht nach. Also er nimmt sozusagen nicht seine, sein Mandat quasi wahr und, und äh, trägt dafür Sorge, dass das. Also jenseits sozusagen der Überprüfung des mathematisch-statistischen, der, der Korrektheit dieses Verfahrens müsste er sozusagen vielmehr die Datenhaltung, die, die Datenkonsistenz und das Zustande kommen und eben berechnen. Ähm, und die sozialen Auswirkungen, die letztlich dadurch mögliche Diskriminierungseffekte, um die es uns ja hier eben auch vor allem geht, ähm, ja, letztlich äh, Folge haben, dem müsste er sich halt äh, unserer, unseres Achtens halt konkreter widmen. Und äh, dann geht es natürlich auch um die effektiven Einspruchmöglichkeiten, die Betroffene haben, die eben so erstmal nicht existieren. Also wir haben halt keine, es gibt keine Plattform sozusagen, Personen sind da letztlich auf sich selbst zurückgeworfen, ähm, da überhaupt, ein, es gibt keine Verfahren letztlich, die ja, außer denn letztlich der Schufa noch mehr Daten äh, zur Verfügung zu stellen, ja. gewissermaßen. Ähm, genau, und wir sind halt der Meinung, ob er das jetzt ist, ob das jetzt der hessische Datenschutzbeauftragte ist oder ob man dafür jetzt eine andere Instanz schaffen müsste, die quasi auch die Kapazitäten und die Kompetenz besitzt, äh, das zu beurteilen und natürlich nicht nur die Schufa, sondern eben auch letztlich alle Auskunftsteilen ja. und Unternehmen. Und darüber sprechen wir, die, äh, die ähnliche Macht letztlich ausüben.